0: Bienvenidos a este culto, slash podcast, de dos biólogas con tiempo libre, donde Stella y yo, Tere, eh, pues les traemos datos curiosos, uh, datos hist históricos curiosos, misterios y cosas cool de la biología. En este episodio corto, que es el primer episodio corto de nuestros varios episodios cortos, yo iba a decir el número total, pero eso se va a espolear todo, eh, vamos a hablar de las encantadoras, misteriosas y asombrosas auroras polares. Eh, y aquí acompañándome, como siempre, se encuentra la bióloga Estela.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien,
0: ¿y tú? Bien, bien, pues aquí lista para este episodio corto, a ver qué tan corto o largo nos queda eh, sobre las auroras polares. Ok. Eh, bueno, Estela, dime, ¿qué sabes de las auroras
1: polares? Uy, pues prácticamente nada. Eh, solo sé que en latitudes eh, muy... ¿cómo decirlo?, muy cercanas a los pueblos, eh, se presentan estos fenómenos donde se ve como estos haces de luz en la madrugada y que tienen que ver con cómo la radiación solar pega en el campo magnético de la Tierra, algo así.
0: Uh -huh. De hecho, sabe, sabes bastante. Eh, voy, a, voy a andar un poco más en, en ciertos detallitos que mencionas. En efecto, las auroras este, polares se dan tanto en el norte como en el sur, las auroras boreales son las que se dan en el norte. Y la, okay, o borealis. Okay, y okay. las australes o australis son las que dan en el sur. Eh, vamos a comentar un poco más porque pues, auroras boreales es más sonado.
1: Ajá, sí, porque siempre hablan de aurora uh -huh. boreal. Supongo, uh -huh. bueno, no te lo voy a spoiler. Así que dejaré que sigas adelante.
0: Bueno, si no ahorita me lo comentas, a lo mejor no lo tengo. Pues es un fantástico fenómeno de muchas luces y colores, que no es un arco iris, eh, como bien mencionas. Y, pues, es muy, muy conocido. Tal vez no tanto los principios como que específicos de cómo se forman, pero seguro que han visto una fotografía, han escuchado de, por lo menos, las auroras boreales, y dicen como, en, en un montón de películas. O sea, empecé con Hermanos Osos, porque, pues, justo en esta película de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Brother Bear, ¿no? Sí, es así. Ah, sí, eh,
1: Tierra de Osos, ¿no?
0: Ajá, eh, ajá. Ah, Tierra de Osos, ya, no me acordaba el nombre español. Con si ¿Sí es Phil Collins el que hace todo el soundtrack?
1: ah ya no sé tanto detalle.
0: Bueno, eh, el chiste es que esta película que a nadie le gustó, creo, y que nadie conoce. Pero ¿por qué? Espera, que aparece... ¿Por
1: qué a nadie le gustó? O sea, no me parece una de las películas más memorables de Disney, pero me gustó.
0: No lo sé. Quiero pensar que es una combinación entre la situación general, un poquito el absurdo de, de todo lo que pasa, eh, supongo que es... Si es, Phil, si es Phil Collins, también es el de Tarzán, ¿no? Sí. Porque fue la época en la que Disney decidió contratar a la misma persona para hacer estas canciones muy emotivas, pero combinadas como que con escenas que parecen como que, que se disocian un poco. Ok. Particularmente, yo no la siento memorable. O sea, no es el tipo de película que dijeran, ¡ay, hace mucho que no veo bleh! Ajá, no la voy bleh. a volver ¿No? a ver. No. No. Y eso ya habla bastante, porque en general tiendo a hacer mucho, sobre todo con las películas de Pixar eh, y algunas de Disney pero sí tiendo a hacer eso mucho okay. entonces no sé por qué es tan particularmente no me llamó la atención y creo que es muy común entre la gente, bueno no sé, que nos dejen en los comentarios, mira me ha costado a mí sí, y así okay. sí, es, es raro, habría que ver un análisis completo de por qué es tan crítica de esta película uh, también las auroras eh, por allá les aparecen por ejemplo en esta serie de la materia oscura que salió en HBO, de la cual también hubo película, eh, La brújula dorada con Nicole Kidman. Mm, uh -huh. Y 007, este, Daniel Craig. Que se supone que era como que este fenómeno que derivaba en algo que el polvo, que les daba conocimiento y bla. Entonces, en general han sido representadas en muchos lados, son muy conocidas y creo que salen un montón de películas donde haces un viaje místico y entonces ves a Aurora Borel. Okay. ¿Por qué Aurora Borel? Espero algún día ver aurora boreal.
1: Yo también.
0: O austral, no lo sabes.
1: Más probablemente Bueno, volvería.
0: sí, y vamos a ver por qué. Eh, básicamente, estamos hablando de una reacción química muy, muy sencilla. Y es que, como comentabas, eh, recibimos un montón de radiación, partículas y debris de todo el espacio y sobre todo del sol. Entonces, si recordamos nuestras clases de astrof astrofísica, si alguien llevó, o si sos de la Tierra, o... Ajá, si
1: alguien llevó, ¿cómo te enseñan
0: astrofísica
1: en la primaria?
0: Sí, obvio, no es en la primaria, es en el kinder, pero está bien. Yo, yo por ejemplo, no cursé kinder 3, entonces no llevé astrofísica claro, 3, pero, pero bueno. Eh, bueno, el chiste es que ustedes saben que planetas como Venus o Marte hubieran podido tener como tal, o albergar vida si no fuera porque los fuertes vientos solares, las partículas de radiación, destrozaron todo. La Tierra tiene esta maravillosa particularidad de tener una atmósfera muy bien formada y además un campo magnético que también nos permite o nos protege eh, de muchas de esas cosas. Entonces el Sol tiene algo que se le llama las sol, eh, solar flares, o en español sería la fulguración solar, eh, que se ven, cuando son muy fuertes se ven representadas en muchas películas de catástrofes, como estos anillos que salen como si fueran lava eh, del sol son y hay muchas fotos muy conocidas o muy populares que son como que estas cosas que salen de, del sol que se ven muy dramáticas y en todas las películas que es como sí, es que las bla 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 del sol cuando sean tan fuertes ah, nos que van a matar a y quién sabe todo, qué, ¿no? ¿no? Ajá, y entonces te ponen, ajá, un sol y entonces salen como que estas cosas súper masivas y es como, no, ya nos va a quemar, ¿no? Y el día después de mañana y así. Uh -huh. Son esas. Y si llegan a pasar. Cuando son muy fuertes también lanzan partículas de radiación intensamente a la Tierra. Y el chiste es que esas partículas de radiación cuando pasan cerca del campo electromagnético se, se ven atraídas por él y entonces chocan con las partículas de lo que llamamos ionosfera que es aquella capa de la atmósfera que contiene, pues, iones. Okay. Eh, esta región va a ser rica en átomos o moléculas de oxígeno, de nitrógeno y muchas otras cosas más. Entonces, lo que pasa es esta partícula eh, venía de la radiación, choca con las moléculas, existan los electrones, cambian de nivel y todas las cosas aburridas que aprendimos algún día en la secundaria o en la prepa. Y cuando regresan a su nivel normal, digamos, eh, para liberar la energía, ya saben que la energía se puede liberar en calor o en luz, eh, se liberan en forma de luz. Y entonces la luz que vemos es básicamente eso. Y esta reacción es muy común para muchas cosas. Es lo que da la biluminiscencia, es lo que da... Eh, incluso la eh, fluorescencia, lo, aquellos que hacen eh, biología molecular. Eh, entonces, las luciérnagas básicamente dependen de reacciones químicas de este tipo.
1: Ok, ok. Entonces es
0: exactamente lo mismo. Lo único que estás viendo es el brincar de los electrones y cómo se libera la energía al momento de que se regresan al nivel en el que estaban, eh, liberan la luz. Y entonces el color de la aurora va a depender de pues, los átomos y moléculas que tengas ahí, dependiendo también de la, la altitud, eh, dentro de la ionosfera, pues hay mayor o menor concentración de ciertas moléculas, o, o a veces cambia mucho la forma atómica de la forma molecular. Si es O solito o, o es O2, uh -huh. va a cambiar también un poco la luz que emiten. Por eso el color, y por eso tienes estas gamas entre verde, azulado, a veces púrpura, incluso rojo.
1: Okay, ok. Depende
0: de lo que esté ahí. O sea, es variable Entonces, cada vez. Es variable. Uh -huh. Ok. Depende mucho. Eh. Y, y pues, pues, bla, porque también se pueden formar altitudes diferentes. Eh, y pues entonces así se da el espectáculo de estas cortinas eh, que se pueden mover o que pueden ser estáticas, que también va a depender de la composición y de otras cuestiones atmosféricas. Y pues este ha sido un fenómeno que ha maravillado a las civilizaciones desde antaño. Eh, se ven representadas en pinturas rupestres de hace mucho, obviamente, no de ayer. Ok, bueno, no sé si ayer hubo pintura ropa no, no lo sabes. Okay. Yo no hice ninguna. ¿Tú hiciste una en tu pared? Eh, No, no. Para dejar para el futuro. Estela, ¿cómo van a saber los, de...
1: <risa> los demás que estuviste haciendo ayer? Con mis dibujos que están eh. en Instagram.
0: Ah, claro. Voy a tener que accesar Instagram. Yo creo que ya lo hacen y por eso no los visitan. <risa> Sucede durante todo el año en realidad, pero como bien mencionaste, la mejor época para verlas es en invierno. También suceden durante el día y la noche. ¿Mencioné eso. Pero obviamente, ¿eh? sí, mencionaste que se ven... No, no dijiste
1: eso. No lo dije,
0: pero gracias por ah, dijiste que? <risa> ¿No? ¿Segura? ¿Segura? Bueno, el chiste es que se ven mejor en invierno, ¿Ok? pero técnicamente suceden todo el año y suceden durante el día y la noche. Ah, dijiste oh, que se ve mejor okay. de noche. Se ah, de eso chicas. tampoco lo dije. Eso sí, sí, eso sí lo dijiste, porque no, yo... recuerdo. no lo dije. Eh, regresaré el episodio para ver si O sea, a ver, el punto no.
1: es que siempre están ahí, pero de día no los vemos porque está la luz del sol.
0: Eh, sí, es muy posible. O sea, suceden cuando chocan esas partículas. O sea, no suceden todo el tiempo, pero pueden suceder tanto de día como de noche. ¿Y se pueden predecir? ¿Se pueden predecir? Sí... Porque al menos aquellas que dependen, eh, de, 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 como lo que te comentaba de las solar flares o de estas fulgoraciones solares, eh, cuando se da una muy intensa, entonces la NASA avisa como, se dio una muy intensa, va a haber auroras boreales, corran, y ya, corres.
1: Okay, ¿A dónde? No okay, sé, okay. pero
0: corres. Okay. No, supongo que pues todos aquellos fanáticos es como, ah, va a haber una y, y bla. ¿Por entonces, qué solo en se sentido, ven a
1: ciertas latitudes?
0: Se ven a ciertas latitudes por cómo se distribuye el campo electromagnético. Ok. Entonces, y por cómo este, chocan las partículas.
1: O sea, y es posible o que sea, esa latitud se recorra dependiendo de qué tan fuerte sea la
0: sí, Solar Flare. De hecho, se ha reportado, sí, en, en una, en Solar Flares muy intensa, se ha reportado que se ha podido ver a la, o sea, prácticamente en Inglaterra. Okay. este bastante bastante Órale. abajo
1: ajá. ha sucedido
0: en ocasiones muy muy contadas pero si es muy fuerte sí se pueden ver a latitudes mucho más
1: o sea si un día nos y morimos por una solar flare gigante vamos a ver auroras todos foreles. vamos a ver una
0: hora laboral antes <risas> okay. sí. a menos que sea de día en cuyo caso a lo mejor te la perdiste ah, y te moriste sin verla okay. pero bueno no sé quién sabe la mejor si es muy intensa igual se ve de día ok eh, ajá y Ajá, se puede ver en cualquiera de los polos, como, como mencionábamos antes, pero pues es obviamente más fácil verlas, las auroras boreales, las del norte, por la distribución de los continentes. O sea, es más fácil ir a Alaska, Canadá, a Islandia, a, que a lo más sur que puedas ir del, del sur, tal vez en Australia. Es mucho más difícil eh, verlas de ese lado, simplemente por, por cómo está distribuido. O sea, Groenlandia está mucho más. Está prácticamente ya en el polo, entonces es más fácil estar ahí y verlas. Uh -huh. Pero sucede en ambos lados. Ok. Eh, además, seguramente te va a convenir más ir a Islandia, que. Ajá, ir a No, pues lugar no hay suficientes
1: ¿no? ciudades, creo, en el hemisferio sur que estén tan cerca del polo uh -uh. como para que cómodamente tuvieras no, no, no Exacto. Uh -huh. O sea, a menos que te vayas a meter sí, en la Antártida, ¿no? Pero.
0: Ajá, pero supongo que. The Common Folk va a ir a, a Islandia. O a Canadá o a Alaska. Pero supongo que a Islandia. Porque además te puedes meter en las
1: <risa> este, pozas termales. Este y no te mueres de frío. Yo por,
0: <risa> por Islandia. Islandia. <risa> Ay, deberían, ¿eh? ¿eh? Porque te puedes meter en las pozas termales, ¿no? Y ya estás en tu posita termal y ves la aurora y no te estás muriendo de frío.
1: Además, no sé Aparte si es no real o no, pero en algún lugar leí que Islandia es el único país en el mundo donde no hay mosquitos. Pero no sé si esto sea real.
0: Es que no hay gente, ¿no es cierto? No sé. No sé. Eso es, eso es, un, es una buena pregunta. Vamos a investigarla. Voy a anotarlo por ahí. Mm -hmm. Se me va a olvidar Ajá, entonces, pues bla. Ok. Uh, pero claro, o sea, si te quieres rifar y quieres decir como yo vi una hora este, austral, pues. pues supongo dale. que es un logro okay. mayor. Bueno. Ajá, si quieres.
1: Hay viajes a y Martín, ahora te voy a turísticos
0: este episodio fue patrocinado por los futuros viajes
1: por la asociación de pingüinos de la
0: antártida sí exactamente bueno te voy a hablar de un fenómeno más que tiene que ver con auroras pero que de hecho no es una aurora ahora te voy a hablar un poco sobre Steve ¿sobre qué? Steve ¿Steve? Steve Steve ajá es el nombre que se le dio a un fenómeno observado por primera vez bueno Observado por primera vez porque es la primera vez que alguien se dio cuenta en 2016. Okay. Eh, y es como un río delgado de luz, no en una cortina como una aurora. Y alguien dijo como, hmm, esto no se ve como una aurora común. ¿Qué es esto? Además porque tiene un color rojizo o púrpura. Y sí tiende a tener colores verdes, pero las auroras son como más verdes y menos rojas o púrpuras. Okay. Y esta era al revés, era como más púrpura rojo y menos verde. Entonces oh, era vale. como, okay. ¿qué es esto? Se le llamó Steve en honor a un... Personajes, no es un personaje, un personaje eh, de una película que se llama Over the Hedge, o en español creo que es Vecinos Invasores. Eh, y es que en esta película se supone que los animalitos,
1: no sé si lo has visto. Sí, sí, hay un zorrillo que se llama como... Ajá.
0: Que, ajá. Ah, sí, es cierto, es el... Ajá, ajá, exacto. Estela. Okay, ajá, eh, bueno, el chiste es que estos animalitos se ven rodeados por un arbusto muy alto Que es básicamente es una pared arbustiva Porque de repente de la nada con, con, este, están hibernando Y cuando despiertan construyen un montón de condominios alrededor de ellos okay. Y a este arbusto lo llaman Steve Entonces esta persona que le dio el nombre hace alusión como Steve Como el nombre que se le da a un objeto que no conoces, ¿no? Algo misterioso Ay, ¿Quién
1: le puso el nombre? Por eso por le puso favor. Steve
0: no, no lo sé, eh, la verdad yo también lo hubiera hecho uh. Okay. creo que no se me había ocurrido, ¿eh? no eso sé, es muy estúpido
1: no sé. la verdad pienso que Tierra de Osos era una mejor película que Vecinos Invasores pero ajá. Ajá, esto puede ser controversial así que ya no diré nada más <risa>
0: uh, sí, bueno, whatever, se llama Steve y no hay cómo cambiarle
1: ajá. bueno, entonces
0: Steve en realidad es un fenómeno que sucede a, a las altitudes o sea, a una altura menor a la que suceden normalmente las eh, auroras eh, como te comentaba, predomina el color púrpura o, ro eh, o rojizo. Y resulta que Steve es una quimera o algo raro, en realidad. Es un destello de luz más que una aurora. Okay. Y es que resulta de la interacción de partículas de baja energía con partículas neutras. Uh -huh. eh, y entonces cuando chocan, generan fricción. Aquí es diferente porque no es como tal luz generada por excitación de electrones, sino que es eh, la liberación de luz y calor okay. generada por fricción. Uh -huh. Y entonces estás viendo más lo que sucede con un foco incandescente, por ejemplo que lo ves rojito, okay, por eso okay, se ve rojo, okay. porque Ajá. es en realidad la liberación en forma de luz y calor de la fricción generada por estas partículas. Orale. Y la parte verde sí es más como una aurora artificial resultado de la primera parte de la fricción. Uh -huh. eh, y bueno, es que, no sé, me, me pareció muy interesante porque justo buscas auroras boreales y de repente te sale como Steve. ¡Oh, la misteriosa aurora boreal Steve! ¿Qué es Steve? Oye, ya sabemos qué quién es Steve.
1: es Steve? Eh... ¿Se encuentra no es, en las no es mismas común. latitudes? ¿Depende sí. otra vez de eh, las partículas uh -huh. que estén en la ionosfera o bla, bla, bla? bla
0: Aún no se sabe muy bien qué sucede con este fenómeno. Eh, falta investigación. Creo que las últimas observaciones más eh, detalladas de Steve que nos permitieron, bueno, que permitieron sacar como que exactamente qué es Steve fueron en 2018. Uh -huh. o sea, realmente es muy reciente se haya encontrado Steve, o que se haya observado que Steve existe, ¿no? Qué interesante. Porque parece ser que Steve existió por siempre, solo que alguien algún día dijo como, o sea, esto no se, se ve normal. Se ve diferente.
1: Ok, qué padre que ajá. aún en el siglo XXI sigamos descubriendo nuevos fenómenos.
0: Sí, ¿Qué? y ya ha que me parece ahí, muy ¿no? interesante. Pero,
1: ajá.
0: ajá. Eh, que justo como que llegue a eso, ¿no? Como que pensarías que es algo muy trivial, ¿no? Como que fenómenos pues, luminosos, o sea, se ve, uh -huh. y, y no. O sea, a la fecha seguimos intentando entender qué es Steve y, y qué es lo que sucede con las auroras. Eh, entonces, pues, ahí está. Un poco sobre auroras polares, un poco sobre Steve, si no conocen Steve. Uh, ¿Por qué tiene ese nombre? Es excelente. Además, se escribe con mayúsculas porque lo, lo hicieron acrónimo. Ahorita no me acuerdo del acrónimo, pero acomodaron el nombre a un acrónimo para poder llamarlo así.
1: Okay, sí, por supuesto.
0: Ah, la ciencia, a veces uh -huh. la ciencia es maravillosa.
1: Okay.
0: Bueno y eso es, eso es todo lo que tengo para este episodio corto. Muy bien. Que cabe en 20 minutos. Pues cabe estuvo minutos.
1: muy interesante. Eh, la verdad es que aprendí algo nuevo y eso es valioso.
0: Ah, lo que se puede aprender en una conversación uh -huh, de quince de veinte
1: minutos. minutos. Uh -huh, muy bien bueno okay. pues ese es el
0: chiste, estos episodios cortos van a ser como que estas van a ser cortos, estos intercambios van a ser cortos, los episodios cortos van a ser cortos <risa> eh, estos intercambios cortos uh, de información de manera corta uh -huh. y resumida eh, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, creo el que el siguiente episodio va a ser el de Teporingos ¿no? así es entonces no se lo pierdan, eh, la próxima semana no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Voy a sacar un par a la mejor de, de, de imágenes de referencia, un par de auroras y a Steve, para que lo conozcan. Eh, no olviden seguirnos eh, en la plataforma que nos estén escuchando. Denle seguir para que les lleguen las notificaciones de los demás episodios cortos y, por supuesto, de cuando salga la segunda temporada. Eh, les vamos a estar avisando en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como 2 bajo pod eh, y en Facebook como dos biólogas eh, podcast lo tengo mal escrito aquí eh, sí, ajá. pero sí, que es dos biólogas podcast eh, y pues nos vemos en el siguiente episodio, la próxima semana, y recuerden nada de la biología tiene sentido si no nombras a un nuevo fenómeno luminoso como Steve
1: oh, Dios. mira, Steve me recuerda más al amigo de las, de Blue, en las pistas de Blue Sí, sí. así que me quedaré con esa referencia
0: muy bien por eso muy bien.